0: Muy buenas noches, nos encontramos en una nueva emisión de Radio Seal. hoy presentaremos un programa especial dedicado al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia las Mujeres. El día de hoy tenemos a unas mujeres súper destacables en el ITAM, está con nosotros Valentina. Valentina, ¿cómo estás? Hola Sofía, muy bien, muchas gracias por, por permitirnos estar aquí. Qué bueno. También está con nosotros Susana. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy feliz de estar aquí y espero que todas estén bien. Gracias. También nos acompaña Rocío. Hola, Rocío. Hola, Sofía. Muchas gracias
1: por invitarme y buenas noches a todas. También está con nosotros hoy Dayana.
0: Hola,
2: Dayana. Hola, buenas noches a todas. Espero que, que podamos platicar un poco más sobre este tema y pues tener una retroalimentación y que ayude a, a, a la comunidad y tal.
0: Muchas gracias Dayana y también está con nosotros hoy Camila. Hola Camila, cómo estás?
3: Hola buenas noches. Agradeciéndoles que nos están dando.
0: Muy bien. Pues vamos a empezar ahora si sí bien con esta emisión. Eh, para empezar va a empezar Rocío a platicarnos un poco sobre la historia y el origen de esta fecha. ¿Qué nos puedes decir Rocío?
1: Y hola, bueno, como, como dijo Sofía, yo soy Rocío Torres y hablaré un poco sobre el origen del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y bueno, la pregunta fundamental aquí es ¿por qué el 25 de noviembre? Y bueno, Rafael Leonidas Trujillo fue un dictador que gobernó la República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato en 1961. A estos años se le conocen como la Era Trujillo y se considera como una de las tiranías más sangrientas de América Latina. Este gobierno se caracterizó por estar en contra del comunismo y de toda oposición que surgiera en contra del régimen. Sin embargo, surgieron muchos movimientos y grupos antidictatoriales, y entre ellos un movimiento de izquierda al que pertenecían Patria Minerma y María Teresa Mirabal, tres hermanas activistas dominicanas conocidas como Las Mariposas. Ellas estuvieron en la cárcel un tiempo por ser opositoras al régimen en donde fueron torturadas. Sin embargo, en 1960 el dictador Trujillo permitió que cumplieran condena en arresto domiciliario. No obstante, dio la orden para que las asesinaran y así el 25 de noviembre de 1960 fueron interceptadas por un grupo de agentes, golpeadas brutalmente, ejecutadas y arrojadas a un barranco al interior de la camioneta en la que fueron emboscadas. El asesinato de estas hermanas Mirabal conmocionó a la sociedad dominicana. Su muerte solo incrementó la presión contra el gobierno de Rafael Trujillo quien fue emboscado el martes 30 de mayo de 1961 por un grupo de disidentes, en donde fue asesinado. Y fue hasta 1981, en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, cuando se tomó la decisión de instaurar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Y así, en 1999, la Asamblea General de la ONU ratificó este día, el 25 de noviembre, igual como el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
0: Eso es lo que te puedo comentar ahorita, Sofía. Muchas gracias, Rocío. Súper importante conocer la historia de este día y por qué este día se ha vuelto tan importante y tiene un significado tan grande. La historia de las hermanas Mirabal creo que a todas nos conmociona mucho y son un ejemplo muy grande de pues unas feministas y unas mujeres completamente dedicadas a la lucha de las mujeres. Para seguir con, el, con los siguientes temas que vamos a tocar en esta emisión, ahora Susana nos va a platicar un poco de la definición de la violencia de género, qué tipos de violencia hay y pues va a profundizar un poco más en este tema. ¿Qué nos puede decir Susana?
4: Pues creo que es importante en primer lugar este, pues, definir qué es violencia. La, la violencia según la... Organización Mundial de la Salud es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. En este contexto, la violencia contra la mujer, más específicamente, es... Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos. La coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Y evidentemente hay distintas naturalezas de, de la violencia. No, eh, Esto lo comentará
2: Dayana. Muchas okay.
0: gracias. Ah,
2: perdón, bueno, eh, Igual para, para, para proseguir con esta parte de, de los tipos de violencia. Eh, bueno, pues como ya, ya mencionaron la definición de violencia, de si las mujeres hay distintos tipos. Ahorita nos vamos a, a concentrar en tres, que justamente es eh, la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica. Um, en la parte de la física, pues yo creo que estamos conscientes de que existe esta esta represión hacia las mujeres en distintos lugares del mundo no solamente en México sí es, es diferente dependiendo las circunstancias del contexto social eh, hay algo muy, muy importante que es las tradiciones en distintos países entonces como que esto pues va a influir muchísimo en, en el nivel de violencia que tenga cada mujer en su entorno en la parte eh, física pero existe la violencia sexual eh, en muchísimos países igual se ve eh, esto puede ser desde una insinuación verbal, física, hasta pues, penetración, ¿no? o sea, en, en la violencia sexual. Eh, en la violencia psicológica igual se da muchísimo, eh, específicamente a, a grupos minoritarios, a, desde insultos, control, humillación, gritos. Yo creo que todo esto, o sea, lo que, lo que me gustaría resaltar es de dónde viene esa violencia. Normalmente, muchas uh, bueno, personas, han desacreditado la violencia hacia las mujeres, diciendo que esta no existe, que esta no es propia de un género, que el mundo es un mundo violento y no es propio de un género sufrir estos ataques. Eh, yo creo que hay que... que sacar a relucir que la violencia hacia las mujeres normalmente viene de la misma eh, casa en la que viven, del mismo hogar, de su mismo círculo social, del contexto en el que están Entonces, eh, yo creo que esa es una diferencia muy grande. A los hombres, o, o a, bueno, a muchas personas, las violentan eh, desconocidos eh, por diferentes razones, porque, por inseguridad, por eh, cuestiones eh, políticas de, de dinero, diferentes eh, razones. Pero en el caso de las mujeres, justamente la principal es violen, eh, las principales personas que, que las violentan son personas que conocen, personas cercanas, personas en su círculo, muchísimas veces sus parejas sentimentales. Entonces creo que esta es la diferencia. Hay muchísimas consecuencias desde la parte psicológica, este, a las mujeres que sufren este tipo de, de ataques, pero también están, eh, no sé, eh, tal vez embarazos no deseados, que llevarían a abortos inseguros. Y en un país violento donde pues, el aborto no es eh, legal, eh, pues nos lleva a abortos clandestinos, abortos inseguros. Eh, muchísimas veces en, en distintos países existe algo que se llama adesinato eh, por honor, Significa que si tú como mujer eres violada y quedas embarazada, pues te van a asesinar para mantener tu honor y el de tu familia. O sea, este, este tipo de, de cosas son las que pasan en el mundo y afectan principalmente pues, a las mujeres. Muchas gracias, Dayana. Sí, este,
0: siguiendo con esto que estás comentando, de que pues, la violencia que sufren las mujeres muchas veces es de personas cercanas, de sus propias familias. Pues ahora Camila nos va a dar un poco de cifras a nivel mundial y a nivel nacional y se vuelven especialmente relevantes estas cifras cuando escuchemos cómo han aumentado estas cifras por la pandemia que ha causado el confinamiento y de que muchas mujeres tengan que vivir todo el tiempo con sus violentadores.
3: Bueno, eh, la generación de información estadística sobre la violencia contra la mujer es una actividad prioritaria para el diseño de políticas públicas que atienden esta problemática. En este sentido, la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares de 2016 realizada por el INEGI indica que el 66% de las mujeres mexicanas mayores a 15 años han sufrido violencia, del cual el 43.9% habían sufrido violencia por sus parejas. El 53.1% habían sufrido violencia por parte de agresores distintos a la pareja. Eh, la, esta encuesta de 2016 resaltó que el 66.8% de las mujeres entrevistadas no sabe a dónde acudir para solicitar ayuda. Durante el mismo año, solo el 12% de las mujeres entrevistadas presentaron denuncia y o solicitaron apoyo y de este 12%, solamente el 6% solicitó apoyo a alguna institución. El 2020 ha sido un año sin precedentes debido a la pandemia. Las medidas de confinamiento y, aislam y aislamiento han tenido repercusiones en la vida familiar al agravar situaciones de estrés económico y tensión familiar. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, durante el tercer trimestre de 2020, 9% de los hogares experimentaron violencia familiar. Entre enero y mayo del 2020, hubo una tendencia a la baja en los índices de violencia familiar, pero en junio hubo una reversión y alcanzó su punto máximo entre junio y agosto. Este panorama refleja que la violencia no se limita al campo de batalla. Para muchas mujeres, la amenaza es mayor donde deberían estar más seguras. A raíz de la cuarentena, las llamadas a líneas de ayuda para casos de violencia doméstica, en especial eh, la línea mujeres, aumentaron, llegando a su máximo en junio. En 2019 se recibieron en promedio mensualmente menos de mil llamadas y para 2020 se han recibido más de 1.500 llamadas al mes. En cuanto al aumento de los feminicidios, según datos del INEGI, en México ha habido una creciente tendencia de feminicidios desde el 2008. En 2009 había un índice de 3,4 y en 2019 llegamos a un índice de 6. Eh, dicho esto, es importante mencionar que esta información contiene sesgos, ya que las definiciones que imperan como los códigos penales estatales no permiten identificar claramente el feminicidio con todo lo que implica. Eh, la noción, ¿no? Entonces, es, es muy importante resaltar que, aunque ya existía la violencia de género eh, a raíz de la pandemia y a raíz del confinamiento, se ha vuelto mucho más grave la situación en nuestro país.
0: Muchas gracias por la información, Camila. Creo que las cifras son muy impactantes y, pues no sé, la verdad nos deja pensando mucho en todo lo que está pasando en México y el gran problema que es la violencia contra las mujeres en México, por eso, Valentina, ¿qué nos puedes contar tú de las marchas que se han dado para protestar por esto? ¿Cómo está la cosa de marzo a hoy? ¿Qué nos puedes decir?
5: Sí, bueno, las, las marchas que se han hecho en este año eh, por colectivos feministas en distintos estados del país han tomado mucha fuerza y eso no ha sido bien recibido en general por los diferentes órganos de gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. En, el primer gran fenómeno que vimos fue el 8 de marzo, aún sin sin pandemia y sin medidas restrictivas, donde miles de mujeres se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México y en diferentes estados. La cifra que dio el gobierno ese día fue que había alrededor de 30.000 mujeres, cuando en realidad cualquier persona que haya estado ahí sa sabe que eran cientos de miles. Éramos muchísimas personas, no cabíamos, no se podía avanzar. También otra mentira que se dijo ese día es que no hubo gases que no hubo este, violencia ni represión violenta, cuando en realidad sí la hubo y, y pasa exactamente lo mismo. A partir de aquí se iba a desatar una represión violenta para cualquier marcha feminista que se hiciera en el gobierno y cada vez parece que se endurecen más. Es pertinente hablar de esto este día porque... Como ya sabemos, y como ya mencionaron mis compañeras, es un día que se hizo para recordar a tres activistas que fueron asesinadas solamente, también, por hacer activismo político. Y creo que es importante hablar de esto y resaltar este endurecimiento, porque pues obviamente nos afecta a todas y no podemos permitir que siga la línea que ha seguido hasta ahora. Por ejemplo, el 4 de septiembre fue la toma de la CNDH en Ciudad de México a estas mujeres las han dejado manifestarse y aunque obviamente las han amedrentado y las han amenazado, en general permitieron, la, permitieron su manifestación y hasta ahorita la Ocupa sigue en la CLDH. Pero, por ejemplo, en el Estado de México intentaron replicar esta toma y lo que hicieron fue que las desalojaron de manera violenta en la madrugada e incluso mantuvieron a las mujeres que... que pues que en Encarcelaron, o, o bueno, no las encarcelaron, ¿verdad? Este a las eh, durante toda la noche sin comunicación con sus familiares ni con nadie. En Morelia, cuando hicieron las, eh, las marchas a finales de septiembre para Jessica, también había muchísimas este, patrullas alrededor, la, golpearon a muchas mujeres y las amedrentaron. Por último, el, el 10 de noviembre vimos al gobierno de Cancún balear al aire a las, a las manifestantes que se estaban manifestando por el esclarecimiento del feminicidio de Alexis que tenía 20 años. En la Ciudad de México, aunque ha sido menos violento, también hemos visto un endurecimiento en las medidas porque desde las marchas que tuvimos por la despenalización del aborto a finales de septiembre hasta la marcha que tuvimos el 25 de noviembre, han encapsulado a las mujeres para que no puedan seguir avanzando, cosa que antes no se hacía. Aunque sí había represión y había también gas lacrimógeno, nunca se, le, se impedía el avance y en las últimas marchas lo han hecho. Yo creo que esta es una luz roja de que el movimiento feminista está ganando fuerza, pero por lo mismo están intentando reprimirlo y que cada vez las mujeres tengan más miedo de salir a marchar.
0: Muchas gracias, Valentina. Pues sí, la verdad es que pues duele mucho escuchar esto más cuando pensamos que el derecho a manifestarnos y a protestar es un derecho fundamental y que pues, no se está respetando este derecho y además estamos viendo agresiones por parte de las autoridades que parecerían impensables cuando justamente pues, son mujeres protestando por la violencia que viven y la respuesta es más violencia, pues no sé, a mí me parece increíble. Eh, siguiendo con esto, creo que aprovechando el espacio que, que estamos teniendo ahorita y la plática que estamos pudiendo tener por el 25 de noviembre, sería muy importante poder platicar sobre la situación que sufrimos nosotras como mujeres en el día a día. Ya mencionaban antes que, pues muchas veces se cree que esta violencia es muy externa o que esta violencia, si no es un moretón que tienes en la cara, entonces no es violencia. Y pues la verdad es que la violencia se manifiesta de muchas formas, como ya lo mencionaron, y platicar sobre lo que nosotras vivimos el día al día se vuelve especialmente relevante para poder concientizar hacia la gente que nos está escuchando cómo, cómo pues sufrimos esta violencia y cómo quienes la hemos ejercido o quienes la han ejercido hacia nosotros, pues también deberían de pensar en sus actos y cómo pueden detenerse o, o simplemente darse cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal. ¿no? Eh, quiero empezar platicando en cómo nos sentimos en la institución. Pues creo que que ha sido difícil y ha sido un, un camino largo, el camino que hemos tenido, pues, referente a, a la violencia y a la situación de las mujeres en nuestra institución. Creo que, que si hemos avanzado, porque sí creo que hemos avanzado en este sentido y en tener mejores reformas y mejores regulaciones, pues también queda mucho por hacer y que realmente debemos agradecer la voz de todas las mujeres, que es gracias a ellas y, pues, en este momento también les agradezco a ustedes porque sé que son miembros activos del movimiento, que se han logrado poder tener mejores condiciones. Eh, te dejo la palabra, Rocío, ¿qué nos quieres comentar tú?
1: Muchas gracias, Sofía. No, pues yo ahorita lo que estás diciendo de, de cuál es la situación que vivimos en la institución, creo que primero es importante enfatizar que, bueno, como ya han comentado mis compañeras, todas las mujeres en cualquier etapa de su vida han sufrido algún tipo de violencia. Y desde niñas nos encontramos expuestas a esta violencia simbólica como estereotipos, mensajes, valores o, no sé, signos que replican justo la desigualdad entre hombres y mujeres, como lo sería, no sé, la creencia que las mujeres son más débiles físicamente o la exigencia de la sociedad de que las mujeres deben ser flacas como los modelos de la industria de la moda, o incluso la carga laboral que se nos da por, para las labores del hogar por el simple hecho de ser mujeres. Y así, mientras vamos creciendo, nos encontramos expuestos a violencias más fuertes que, como nos comentaron Dayana y Susana, eh, se presentan de muchas maneras. Entonces, la situación que sufrimos como mujeres en México a nivel nacional es lamentable, todos los días violentan a una compañera nuestra y en mi experiencia personal constantemente me da miedo realizar algunas actividades o me he llegado a alejar de varias amistades por el miedo a que me violenten y es por esto que este tema es fundamental y es necesario que todas las partes, hombres, mujeres, autoridades y la ciudad en general comprendan la importancia de este asunto y logremos un cambio y referente a la institución como dices yo creo que es, bueno, todavía queda un camino muy largo que recorrer pero sí se han logrado algunas cosas sin embargo, el el poder entender, o sea, que la, que la institución ayude a, a los estudiantes a comprender que este es un tema muy importante, que es un tema que tenemos que aprender desde pequeños, es fundamental. O sea, yo creo que eh, una de, de las obligaciones de la institución es lograr que por medio de, de las asignaturas los hombres y las mujeres y también los estudiantes y todo el personal podamos aprender que esto es de lo más importante que tenemos ahorita, porque muchas mujeres están viendo violentadas día con día y se tiene que enseñar también desde las aulas. Por eso, eh, bueno, en, en todas las universidades yo creo que es fundamental, pero en el ITAM por lo menos, ya que nosotros somos parte de esta institución, yo creo que todavía es fundamental que en materias como estudios generales podamos ver estos temas de violencia de género y, y podamos comprender realmente la relevancia. Eso es lo que tengo que decir. Por el momento. si alguien más quiere continuar.
0: Muchas gracias Rocío. Sí, Camila, ¿qué nos quieres comentar tú?
3: Bueno, respecto a la, a la institución, creo que es un gran momento para reconocer nuestro esfuerzo como alumnas y aceptar la frustración que, que conlleva eh, estos esfuerzos y este estar impulsando el feminismo desde, nuestro, desde nuestras trincheras como alumnas creo que también es eh, un momento para poder generar más visibilidad a, hacia la problemática, ¿no? O sea, creo que muchas veces eh, nos enfocamos en ciertas cuestiones como alumnas que, que generalmente hacen que, que se invisibilicen otras cuestiones que son también importantes. Entonces, creo que es una cuestión muy importante el reconocer como, como parte del feminismo institucional del ITAM que, que, el, que sí hay frustraciones, que claro que han habido avances gracias a que nos hemos unido, pero que también hay ciertas fallas que nosotras hemos provocado, ¿no? O sea hay que finalmente hemos generado una cierta centralización del feminismo que ha, ha causado eh, una segregación en, en los grupos y en el movimiento feminista dentro de ITAM. Creo que hay causas que no hemos atendido y hay eh, personas o grupos minoritarios dentro de la misma institución que no se sienten parte del, mismo, del grupo y que deberíamos de, de impulsar Hacia, hacia una mayor visibilidad y, hacia, y a un enfoque más unificado, ¿no? O sea, creo que como alumnas deberíamos de, de formar un grupo o de formar un feminismo que, con el que todas nos podamos identificar. Que sé que es complicado y que, como mencionaron Dayana y Susana, eh, debido a que todas vivimos violencias diferentes, claro que es complicado unificar un feminismo pero como parte del ITAM y como alumnas del ITAM, creo que deberíamos de ser lo, lo suficientemente conscientes y responsables para ver más allá, ¿no? O sea, para no solamente enfocarnos en el protocolo de acoso o en la, los mecanismos que se adoptan en el ITAM para disminuir eh, la violencia de género. Creo que también deberíamos de, de fomentar el apoyo hacia, otro, hacia otros grupos que finalmente debido a esta centralización que ya mencioné del feminismo dentro de la misma institución se han visto vulnerados y, y más vulnerables a esta problemática y creo que es todo lo que tengo que decir
0: Muchas gracias Camila la verdad creo que pues, sí es una aportación muy importante el centralismo del feminismo eh, creo que si sí, sí, el feminismo nos ha faltado como que sea más incluyente y entender que en este proceso de, de deconstrucción y de informarnos, eh, pues cada quien va avanzando a diferente paso y lo hace de diferente forma. Susana, ¿qué nos quieres decir tú?
4: Pues sí, creo que es bien importante esto de, de simplemente no cerrarnos en nuestras propias burbujas que pues, cada una de, de todos nosotros tenemos. Es, y también creo que es importante mencionar esta necesidad de interseccionalidad tanto, de, obviamente, dentro de, pues, de nuestro actuar diario, de las instituciones, nuestros hogares, porque pues no olvidemos que lo personal es político, sino también cómo vemos este, el mundo y cómo interactuamos con él, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo eh, una mujer eh, privilegiada, blanca, eh, que tiene eh, ciertas eh, pues, facilidades a una mujer indígena o una mujer negra que tiene como estas, estas trabas ya desde, desde antes de siquiera ser mujer. Eh, pues alguna vez Angela Davis dijo, ¿no? Que, ¿Qué punto tiene seguirnos como un feminismo blanco eh, sin, y, y luchar por romper un, 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 un techo de cristal cuando ni siquiera alguien puede entrar a, a romperlo, cuando ni siquiera alguien puede empujar ese techo porque todas las que están ahí ya son mujeres privilegiadas. Creo que es importante formar comunidad entre nosotras, cuidarnos y, y no cerrarnos a una burbuja de crítica y, de, y pues, de querer integrar y realmente hacer. O sea, es muy difícil, es muy fácil este, pues, tirar odio a, hacia, hacia los demás, pero también creo que es muy difícil realmente ser parte, interesarse y pues, fuera de lo que los demás puedan hacer por nosotros, pues también es una conciencia interna y que no, nosotras podemos fomentar entre nosotras.
0: Muchas gracias, Susana. sí Dayana, ¿qué querías comentar tú también?
2: Sí, este bueno, pues yo creo que igual siguiendo la línea de todas mis compañeras, yo creo que en la inclusión en el feminismo es súper importante Um, es muy difícil darte cuenta que estás sufriendo violencia cuando no sabes qué es violencia o cuáles son las formas de violencia. Yo creo que cada mujer, eh, pues igual depende de su contexto, su, um, eh, las tradiciones con las que haya crecido, la, la, la familia en la que haya estado. Entonces yo creo que sí es como que pues, eh, ver todos los aspectos, todos los ángulos, yo creo que como mujeres... Eh, sí tenemos que, que darnos cuenta de estas cosas, de estas actitudes, de, las, eh, de los ataques que se nos dan diariamente, pero yo creo que justamente como un movimiento incluyente debemos ser, eh, pues, comprensivas con todas nuestras hermanas. Eh, yo no creo que, que, que todas seamos eh, feministas eh, perfectas, 100% formadas, deconstruidas. Entonces yo creo que cada quien aprende a su paso. Creo que podemos darnos cuenta, informándonos todos los días, eh, leyendo, eh, viendo eh, qué está sucediendo y, y ir cambiando esta, esta perspectiva, esta visión para lograr pues, un bienestar eh, de nosotras y de nuestras compañeras, ¿no? En, en general, no importa cuál sea tu contexto. Yo creo que sí, el feminismo sí debe ser incluyente en todos los sentidos y, y bueno, pues yo creo que hasta que esto se, se cumpla es cuando vamos a tener una sociedad más eh, equitativa en cuanto a, a derechos. Eh, como que esa sería mi aportación, porque que cada quien eh, aprende a su ritmo, pero no por eso es menor su su alcance, su logro, ¿no? Entonces yo creo que depende muchísimo.
0: Muchas gracias, Dayana. Sí, siguiendo justo con esto de que mencionas, que cada quien va a diferente ritmo y así, y ahora intentando ampliar un poco más la discusión, que ya lo han hecho, pero eh, mencionarlo más explícitamente, que ahora refiriéndonos a cómo nos sentimos en México como mujeres y en, esta, en materia de violencia, la verdad es que en lo personal me ha pasado muchas veces que que quiero ser muy activa en el movimiento y que quiero involucrarme en muchísimas cosas, pero también en un país como México se puede volver desgastante. En un país como México, donde vemos que mueren entre 9 y 11 mujeres al día, pues la verdad es que se vuelve muy desgastante y hay días en los que se vuelve muy difícil el querer ser activa y el querer, no sé, cambiar el país y todo, como que es un proceso difícil y en, en cómo nos sentimos en México, pues no todos los días es un día en el que tenemos que salir a marchar, no todos los días es un día en el que vamos a hacer muchísimas cosas por el feminismo. Hay días en los que también es súper válido decir, hoy estoy cansada, hoy no puedo ver otra noticia de una desaparecida, hoy no puedo ver que otra de mis hermanas murió. O sea, como que creo que también es válido reconocer que dentro de esta lucha, dentro de este proceso de deconstrucción, hay días en los que se vuelve mucho más difícil y se vuelve mucho más pesado. Y también quiero reconocer que pues toda mi admiración para todas esas mujeres que aún dentro de ese cansancio y ese desgaste, pues siguen ahí poniendo el cuerpo por nosotras. Eh, te voy a dar la palabra, Rocío, ¿qué nos quieres decir tú?
1: Gracias, Sofía. No, yo quiero decir que justo tú lo, tú lo definiste perfecto. Yo creo que es desgastante a veces ser parte de, de este movimiento. Yo, eh, bueno, yo me considero una feminista, claro, pero lo que dices, a veces simplemente ver noticias o platicar con amigas o ver que estamos en constante violencia, pues sí me da mucha incertidumbre, mucho miedo, mucho, no sé, el querer hacer, pero estar tan cansada de lograrlo. Sin embargo, yo creo que lo más importante que podemos hacer aquí es tener empatía. Sé que, sé que es cansado, que a veces no queremos hacer nada porque tenemos miedo a que nos violenten a nosotros también, pero yo creo que si una compañera se acerca a nosotros o si vemos que están violentando de cualquier forma a, a una amiga, la están llamando con algún adjetivo que, que, que la violenta o este tipo de, de problemas, yo creo que lo más importante es eso, la empatía, la solidaridad, el decir, ok, yo me voy a poner en sus zapatos y estoy consciente de que a mí no me gustaría que me hicieran esto y la voy a apoyar. Yo creo que es lo más importante. Y sin embargo, como dijiste ahorita, extendiéndolo a México, pues todos los días lo vemos. Y, y yo creo que eso es un recordatorio de la deuda enorme que nosotros, desde nuestro privilegio, tenemos con, con los demás, ¿no? Yo creo que es importante que nosotros también, eh, pues todos los días, a pesar de que cueste, eh, luchemos porque esto cambie. Luchemos porque no violenten a nadie más, luchemos porque siempre va a haber una mano ahí que te, que, que te va a estar esperando. Entonces yo creo que, que eso es muy importante.
0: Pero muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Eh, Valentina, ¿qué nos querías comentar tú?
5: Sí, bueno, justo que, que creo que siempre, como ya mencionaron, también es importante descansar y la lucha en América Latina la verdad es muy cansada, pero también es importante como como justo estar para para las compañeras. Muchas veces, o sea, los cambios grandes tardan mucho en llegar y es muy cansado pero yo sí considero importante pues, apoyar lo más que podamos alrededor, intentar aprender lo más posible y pues siempre entender que, que hay muchas mujeres que están siendo violentadas ahorita, mientras nosotras estamos grabando el podcast y que aunque no podamos hacer nada, cuando podemos hacer algo es importante hacerlo. Y, y pues nada, o sea estos espacios me parecen importantes para, para conversar y aprender y creo que también es muy importante dar como mucha visualización a, a la información. Por ejemplo, el 25 de noviembre vimos un montón de, de información, de post en redes sociales. Y aunque muchas veces se nos tira como de un retweet, no hace la diferencia, un, un no sé qué, no hace la diferencia, yo creo que la información es muy importante y más ahorita que está la virtualidad, que muchas no, no podemos salir. Creo que la información puede salvar a muchísimas personas. Eh, sobre todo cuando se tratan de violencias invisibles de las cuales ya hablaron una a veces no se da cuenta de dónde está hasta que se lo dicen a veces eso no es suficiente como ya mencionó igual Dayana pero una nunca sabe lo que, lo que puede lograr un, un simple post, post de Instagram no digo que se quede ahí pero también es importante no pensar que como estamos en nuestras casas no podemos hacer nada
0: Muchas gracias Valentina Camila, ¿tú qué nos quieres decir?
3: Bueno, creo que últimamente nos hemos pintado de morado y verde, de un morado y verde que además está pintado de, de cansancio, de miedo y de enojo. Pero en general, creo que en México, en particular en México, hace ya mucho tiempo que el enojo superó al miedo. Y que hemos, y hay días en los que creemos que, que en México nos escucha, y días en los que creemos que nuestros esfuerzos no cambia nada. Que finalmente nos escucharon un día y nos dejaron de escuchar al siguiente. Y eso es como creo una frustración que tenemos las feministas en común porque a veces parece que nuestros esfuerzos no cambian nada. Como dijo Valentina, que, que un retweet no, no, no hace ninguna diferencia o que estar presente en el feminismo no cambia nada. Pero... Creo yo en lo personal que, que a raíz de este apoyo y de esta comunidad que hemos formado nacionalmente, hemos podido alzar la voz y hemos logrado eh, como trans, no sé cómo se dice este, como transgredir las paredes institucionales. Hemos logrado que nos escuchen en lugares donde pensamos que jamás nos hubieran escuchado. Y que aunque a veces parezca que estamos cansadas o aunque a veces estemos cansadas y estemos hartas de la realidad, también se vale, ¿no? O sea, también se vale que, que la lucha te agote, que el morado y, y el verde ya no te quede un día y que ya no quieras que sea tu color. Pero, finalmente, como dijo Rocío, siempre va a haber una mano que te levante y siempre va a haber una mujer, una feminista, que te va a impulsar a seguir en el movimiento, y, que, y a que sigamos finalmente alzando la voz, a que le demos visibilidad a la problemática, y a que no nos, no nos cansemos, aunque nuestros esfuerzos parezcan no resultar en nada. Creo que eso es como muy importante, eh, este apoyo entre feministas, este apoyo entre personas que, que vivimos como situaciones similares, aunque las violencias que vivamos sean diferentes.
0: Muchas gracias Camila. Susana, ¿tú tenías algo para decir?
4: Pues sí, este quiero mencionar como precisamente ese es el, el punto de la de la sororidad. Eh, no, pues ser sorora no es ser amiga de todas y todas somos buenas, porque pues eso sería caer de nuevo en, en una en, en un significado distinto. Pero yo creo que es, eh, es saber que estamos en una lucha juntas y apoyarnos de, de, la, de la mejor manera que podamos en ese momento y no olvidar que, que estemos donde estemos, eh, pues somos una idealmente un apoyo las unas de las otras. Eh, pues nadie más va a exigir esos derechos humanos más que nosotras mismas.
0: Claro, definitivamente. Valentina, ¿tú querías decir algo también?
5: Sí, ya solo para, para cerrar esta misma idea que ya han seguido mis compañeras, creo que también cuando vivimos en países como México, que tienen grupos tan diversos y con culturas tan diferentes, hay que recordar que hay muchos grupos que tal vez no se autodenominan feministas o nunca han escuchado el feminismo, no saben de teoría feminista y aún así hacen una un gran trabajo para reducir la, la violencia de género y la violencia contra las mujeres por arropar mujeres en refugios las personas que hacen tareas de cuidado para ayudar a, a mujeres que están privadas de su libertad, las, las personas que realizan abortos en, en pueblos, eh, las personas que hacen distintas cosas. Y pues nada, o sea, como es el Día de la Violencia contra la Mujer, es, es importante reconocer todo ese trabajo y reconocer también todas esas necesidades que tal vez a veces como que no englobamos en la teoría, pero que en la práctica es importante tener en cuenta.
0: Muchas gracias, Valentina. Pues bueno, ya estamos llegando al final de esta emisión de Radio Seal. Eh, en nuestro último segmento queríamos mencionar como, no dejarlo en simple críticas, en simplemente un resaltar todo lo que está mal, porque sabemos que son muchas cosas las que están mal, sino también queríamos proponer qué se puede hacer en las diferentes partes para erradicar pues, esta violencia contra las mujeres. Valentina, otra vez contigo, ¿nos quisieras comentar algo sobre esto?
5: ¿Sobre qué podemos hacer?
0: Sí, sobre qué se puede hacer para erradicar la violencia contra las mujeres. Si no, pues empiezo yo con esto. Eh, a mí, referente a las propias mujeres, sobre qué podemos hacer las propias mujeres, creo que prácticamente ya lo cubrieron todo en el segmento anterior cuando hablábamos sobre cómo nos sentimos y sobre cómo tenemos que estar dispuestas. Pero de igual forma me gustaría como ponerlo en algunas cosas un poco más concretas. Y me gustaría decir primero que justamente esto que ya habían mencionado todas, que entender que la lucha de cada una es diferente y no somos policías del feminismo, ¿no? Nos toca a nosotras como que juzgar qué feminismo está bien o medir las acciones de las demás con feministómetros, porque pues ese no es el chiste del feminismo, ¿no? El feminismo es un movimiento que busca que nos integremos, que nos unamos, y precisamente el tener este tipo de actitudes causa todo lo contrario, causa que, que quienes se quieran acercar no se quieran acercar por miedo, por no sentirse que saben lo suficiente, por no sentirse que actúan lo suficiente, pero pues cada quien va a su ritmo y lo hace diferente, ¿no? Y también, pues en este mismo sentido, estar ahí para que lo necesite. Ya lo mencionaron Todas, pero igual lo vuelvo a decir: el estar abiertas para cuando alguien necesite alguien que la escuche o alguien que le recomiende un libro de feminismo. Yo he encontrado muchas mujeres así dentro del feminismo y dentro de esta lucha, y me ha ayudado muchísimo a acercarme más el encontrar muchas mujeres y muchas hermanas abiertas y dispuestas a escucharme y a hablarme y enseñarme las cosas que quiero aprender. Entonces, yo he encontrado esas mujeres y pues. Definitivamente creo que esa posición que yo he encontrado en las demás es la que yo debería de tener y la que recomiendo que deberíamos de tener las demás para precisamente que este feminismo se, se vuelva más unido y pueda ser más interseccional y no solamente un tipo de feminismo el que está bien. Eh, ahora sí, Valentina, perdón, ya después de todo el rollo que dije, ¿quieres mencionar algo más?
5: Sí, yo creo que algo muy importante que tenemos que hacer las mujeres es escuchar a las otras, no solo a las feministas, sino a todas las mujeres, y ser sólora con todas las mujeres. Y escuchar creo que es muy importante, porque muchas veces todas tenemos muchas ganas este, de hablar, pues estamos aquí, a mí, a mí me encanta hablar, soy la, la fan número uno, pero creo que a veces es muy importante escuchar las experiencias de otras, todas las experiencias, a veces no sabes de quién vas a aprender algo, eh, a partir de la experiencia de qué o de qué anécdota te vas a cuestionar cosas. Y también desde ahí podemos apoyar para mujeres que están en situaciones violentas, pero también cuando simplemente tienen algún problema o así, siempre creo que es, es importante estar abiertas a escuchar lo que tienen que decir las otras.
0: Sí, definitivamente el escuchar es algo súper importante dentro de esto. Y como muy bien lo dijiste, no es solamente algo del feminismo, sino a todas las mujeres, porque pues todas las mujeres somos finalmente víctimas de los diferentes tipos de violencia que estamos justamente buscando erradicar con este 25 de noviembre. Dayana, ¿qué nos puedes decir tú respecto a estas últimas conclusiones?
2: Sí, yo creo que es muy importante mencionar igual la responsabilidad de la parte masculina, ¿no? O sea, los hombres, ¿cómo pueden eh, agregar a esta lucha en contra de la violencia hacia las mujeres? Eh, yo creo que el principal, bueno, el objetivo principal, yo creo que debería ser aceptar que, que la violencia hacia las mujeres es un problema verdadero. Eh, muchísimos hombres, eh, y lo digo por experiencia, lo he escuchado y he sabido, este, creen que esto no, que no es una violencia sistemática y que es una violencia en general, que es un país violento es un mundo violento y eso es todo eh, yo creo que es muy fácil hablar cuando eres una persona privilegiada, yo creo que los hombres tienen que en primer lugar aceptar que tienen un privilegio y no quieren cambiar las cosas, claro que no porque es pues, un pacto patriarcal que los beneficia ¿no? eh, yo creo que privilegio no es tener influencia, no es tener dinero no es tener fama Privilegio, eh, pensándolo en este sentido, es no haber sido atacado en ningún momento en la vía pública por cómo iban vestidos. Privilegio es ir a una entrevista de trabajo y que no te pregunten si tienes planes de volverse papá, ¿no? Porque entonces, pues no, no, no sería su primera opción. Eh, privilegio es que nadie te critique por querer una vida profesional eh, encima de tener hijos. Eh, privilegio es. Yo creo que es sentirte seguro en tu propia casa, sabiendo que no te va a pasar nada dentro. Privilegio es saber que tu pareja nunca va a intentar eh, violarte, agredirte, asesinarte. Yo creo que eso es privilegio. Entonces, yo creo que es muy importante utilizar todo este privilegio para cambiar el entorno. No desacreditar el movimiento, no juzgar a las mujeres por sus elecciones eh, no, son bromas misóginas, pero yo creo que más importante es no quedarse callado. Tienen el privilegio de cambiar el entorno en el que viven, de cambiar la sociedad en la que viven. Entonces, si, si tú como hombre ves una situación, es muy importante que no te quedes callado y que ayudes a eliminar esta violencia sistemática que agrede a todas las mujeres. Muchas gracias,
0: Dayana.
4: Ahora, Susana, ¿tú quieres seguir? Claro, en este mismo contexto de, pues, en las instituciones en las que nos rodeamos, en las que nos desarrollamos, creo que, pues, como todas han comentado muy bien, eh, lo principal es, eh, pues, reconocer el problema y no invisibilizarlo. Esto es lo más grave que, po que podemos hacer, yo creo. Igualmente, pues, eh, sería lo adecuado que las instituciones no, no invisibilicen la violencia cotidiana que pues a fin de cuentas propaga que alumnos, profesores, emulen estas actitudes porque ni siquiera se dan cuenta, o tal vez sí se dan cuenta, pero pues como no, no hay ninguna consecuencia, pues la siguen haciendo. Y ya reconocido y visibilizado el problema, es importante a su vez implementar procedimientos claros y justos para poder llevar a cabo denuncias. Eh, estos protocolos no deben ser revictimizantes re o insuficientes, deben incluir una compensación a la víctima desde un seguimiento de apoyo psicológico como de otra clase de daños que pudieron haber sufrido. Asimismo, como ya, mencionó, eh, ya mencionaron anteriormente, sería aún mejor que se impartieran talleres, pláticas, clases o temarios completos relativos a este tema para tratar de erradicar de raíz la problemática. Eh, pues esto mediante la visibiliz visibilización más exhaustiva y consciente del problema con el que nos enfrentamos la sociedad mexicana. Creo que también aquí es importante en el contexto universitario eh, hacer hincapié en lo que decía el profesor Carlos de la Isla, ¿no? Que no debemos ser pasivos en el actuar universitario. No debemos ser críticos para mejorar las circunstancias en las que todos nosotros nos, nos desarrollamos y mejorar nuestras condiciones y pues de todas las personas que vendrán después de nosotros, ¿no? Porque no solamente es relativo pensar en lo que nos afecta a nosotros directamente, sino también en nuestro impacto este, a nivel global e intergeneracional.
0: Muchísimas gracias, Susana. Ahora, Rocío, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Sí, muchas gracias, Sofía. Bueno, yo creo que también aquí
1: una parte fundamental es qué puede hacer el gobierno para ayudar a la erradicación de la violencia contra la mujer. Y bueno, como la intervención del gobierno puede ser de muchas formas y de manera muy amplia, solo mencionaré tres cosas que a mi parecer se pueden hacer para ayudar a las mujeres a corto plazo. Eh, bueno, la primera sería la regulación para la interrupción legal del embarazo en todo México de forma segura y gratuita. Y que sea legal implique reconocimiento por parte del Estado de que decidir sobre nuestros cuerpos es nuestro derecho. Y hay regulaciones claras para el acceso, además de apoyar a que nadie sea criminalizada. Que si el aborto hoy esté prohibido y tipificado en algunos estados del país tiene como consecuencia que no todas las mujeres tengan acceso a este procedimiento y tengan que someterse a procedimientos clandestinos que pueden no ser seguros. Muchas terminan con sagrados abundantes, con problemas de fertilidad y en los peores casos en muerte. Y esto claro que se presenta como un tipo de violencia desde el Estado, la, viol la violación a nuestros derechos fundamentales y a nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. En segundo lugar, yo creo que es importante centrar la atención en el reconocimiento de las actividades no remuneradas del hogar y en el fomento de políticas públicas que protegen y amparen a las mujeres que se dedican a esta labor. Históricamente, las mujeres han sido las encargadas de cuidar el hogar en actividades tales como la crianza de los menores, la limpieza, el mantenimiento de la vivienda, alimentación de los integrantes de la familia, cuidado y apoyos a familiares, entre otros. Y estas actividades han sido asignadas a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, lo cual representa un factor estructural en la desigualdad de género y discriminación hacia ellas. Y, bueno, hacia nosotros. Se intensifica los obstáculos sociales, culturales, políticos, económicos o cualquier otra índole que impiden a las mujeres ejercer de forma plena e integral sus derechos. Con el arduo trabajo que las mujeres tienen que realizar a diario en el hogar, a pesar de contar o no con un trabajo remunerado fuera de casa, se limita su tiempo para actividades profesionales, de ocio, de aprendizaje o de cuidado personal, lo que supone una violación sistemática de varios de sus derechos fundamentales y les expone a violencia diaria. Y por último, en tercer lugar, yo creo que es importante eh, ver el papel del Ministerio Público y de las, de las autoridades ministeriales. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, que, la cual se organiza en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo. Y los protocolos y leyes que los agentes del Ministerio Público y los policías deben seguir están regidas por el Código Nacional de Procedimientos Civil, eh, Penales perdón, de 2014. Sin embargo, analizando las diferentes leyes actuales, ya sean penales, orgánicas, administrativas, especiales, o convenios internacionales, no existe una ley que regule el tratamiento y protocolo que las autoridades deben seguir en los delitos sexuales. Y al no existir una norma especializada en el caso de las mujeres víctimas de estos delitos y aplicar una ley general de víctimas, se promueve y facilita la revictimización de las mujeres que las expone a constante violencia psicológica por parte del Estado y de la sociedad. Así, el Estado debe emitir un protocolo federal para el tratamiento de víctimas de delitos sexuales que considere las medidas de protección, resarcimiento, así como asistencia y apoyo material, médico y psicológico y social necesario. Además tiene que incluir la perspectiva de género para la creación de leyes generales especializadas en el tratamiento de víctimas de delitos sexuales e incluir una capacitación obligatoria anual para todas las autoridades ministeriales, periciales y policiales que vayan conforme a las leyes vigentes y a los tratados internacionales para evitar justo esta revictimización a las mujeres
0: ya, muchas gracias. Gracias a ti, Rocío. Finalmente, Camila, ¿tú qué nos podrías decir?
3: Bueno, siguiendo la línea de Rocío, de qué podría hacer el gobierno para apoyar al feminismo, en particular el, el gobierno civil, también solamente voy a mencionar este, tres cosas, porque creo que si mencionáramos todas las formas en las que podría apoyar, nunca terminaríamos esto. Pero bueno, eh, una, en primer lugar, me parece muy importante mencionar que eh, los cuerpos policiales que han puesto las autoridades durante las marchas feministas, eh, que son cuerpos policiales de mujeres, podrían apoyar al feminismo de, desde su trinchera, es decir, eh, para evitar que las autoridades dividan al movimiento en dos polos o la dividan más de lo que ya está. La lucha feminista podría extenderse a una dimensión policial en la que se visibilice la violencia particular que, que sufren estos agentes. Y el objetivo de esto no sería unificar el movimiento para, con las autoridades, sino evitar una separación que invisibilice las múltiples dimensiones y formas de la violencia contra la mujer. Eh, también eh, en cuanto a la milicia, creo que es muy relevante decir estos datos, porque según da datos de la ENPOL, las mujeres en prisión que fueron arrestadas por elementos de la marina el 41% fue víctima de, de violación en contraste con el 5% de los hombres, ¿no? Entonces aquí hay eh, una violencia sistemática de parte de las autoridades y creo que el problema de la militarización y las mujeres no se va a resolver con capacitaciones en perspectiva de género, sino que el punto sería más bien limitar y fiscalizar el poder militar. Eh, y en cuanto también al INEGI, por ejemplo, organismos como el INEGI, eh, pueden apoyar al feminismo generando información estadística más completa para que el diseño de las políticas públicas que atienden la problemática sea más eficiente. Creo que este es un, un, un punto muy importante que a veces eh, ignoramos, el, el hecho de que las estadísticas y los datos son una fuente primordial para identificar la problemática. Entonces, este, pues ya, nada más. Pues muchísimas
0: gracias a todas por estar aquí hoy, por darnos su tiempo y unas aportaciones tan valiosas. Y muchas gracias también a todos y a todas las que nos escucharon hoy. Ya nos despedimos de esta emisión de Radio UCEAR.